0: ¿Qué onda chidas? Yo soy Mar Yo soy Pau Y este es un espacio hecho por y para morras chingonas Y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras Escúchenos todos los miércoles en Spotify, Anchor y Apple Podcast Esto es Ponte Chida Empezamos Oye, Polish, eh, justo en, la, en el episodio pasado que hablábamos un poco de celos con Alicia, me quedé pensando en esta parte de que cuando tenemos re, eh, relaciones, en especialmente <risa> relaciones monógamas, como quedamos por hecho muchas cosas, ¿no? Es como, ay, me gustas, ay, tú también, oye, pues, ¿qué onda? Ah, pues, va, ¿no? Y como que ya, así que el amor fluya, a ver qué pasa... Y más ahora, ¿no? Como que nos, tenemos tanto miedo al compromiso, es pues, pues hay que fluir, a ver cómo nos va, y ahí vamos como sobre la marcha, descubriendo quiénes somos realmente, <ríe> porque después de unos meses se acaba la careta bonita, perfecta, dulce y así, entonces vas descubriendo quién eres y ya, y es cuando empieza a haber problemas, oye, no, espérate, ¿cómo que fumas? yo no sabía que fuma, a mí me choca la gente que fuma, ¿no? Y es como, no, 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 o sea, yo no, conmigo no vas a fumar. Y y se nos olvida como la parte más, es más importante como desde el principio ver qué onda, o sea, qué onda, si si se puede, no se puede, hasta dónde, no sé, ¿no? Siento que como que nos da miedo
1: Sí, luego como que ya la relación está, ya está como muy avanzada, y llevan meses saliendo, y es como de, ay, pero si le digo que no me gusta... ¿Me va a dejar? ¿O qué va a pasar? O cómo, o sea, si ¿sí estará bien que diga esto ya hasta ahorita, o sea, ya avanzamos mucho porque qué intensa que le diga ahorita que ya no me gusta tal cosa que haga o tal cosa que no haga, o sea, ¿qué es esto? Es una palabra
0: muy mágica que es límites Uy, nadie sabe. No, 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 qué miedo. Es que sí, justo lo que dijiste, como intensa. O sea, creo que nos da miedo que nos cataloguen como intensa, Como intensas, en especial a las morras que cargamos con esas fucking cruz. Pero, pues justo inv- tenemos un invitado para que nos hable un poco más del tema, para hacerle unas preguntas de cómo hacemos con esto que no sabemos manejar, que no estamos acostumbrados, que nadie nos enseñó y que nunca hablamos de eso. Entonces... Vamos a hablar de eso con él. <risa> Tenemos a Jaime, cama de, pol, de gotitas de poliamor. Hola, ¿cómo estás, Jaime?
2: Hola, Marola, Pau, mucho gusto. Gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá?
0: Qué chido, qué chido que andas acá con nosotros. Oye, eh, pues primero, eh, ¿quién, ¿quién es Jaime? ¿Quién es Jaime detrás de gotitas de poliamor?
2: <risa> sí, yo soy, soy psicólogo, psicoterapeuta Gestalt. Y me especializo en relaciones éticas, monógamas y no monógamas. El proyecto se llama gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia. Entonces, la idea es todo esto que yo he aprendido de forma académica, profesional y personal en las relaciones no monógamas. Me di cuenta de que se aplica bastante bien a la monogamia porque yo no estoy en contra de la monogamia. Creo que perfecto hay formas muy éticas de ser monógama, monógama. Y lo promuevo bastante. Y, bueno, yo, me dedico, yo tengo mi contenido mayormente en Instagram, en otras de Poliamor. También por, por ahí tengo TikTok en Amemos éticamente Y doy talleres, doy terapia, aunque no tengo espacio para terapia, pero este, a veces doy asesorías, doy algunas conferencias, escribo por ahí un blog, este, hago esto. <ríe>
0: Todo sobre relaciones, ¿no? Porque estamos bien de la cola, ¿no? Todas las relaciones. O sea, no nos sabemos Ay, relacionar. No nos sabemos relacionar. Está horrible. Es que es, es esa pregunta. ¿Sí es
1: muy difícil este, relacionarnos o es que nadie nos ha enseñado a hacerlo? O sea, ¿por qué
2: es que, esto. está esta idea de que cuando uno cumple 18 años hay un chip mágico que se activa en su cerebro y ya tenemos uh-huh. todas las herramientas necesarias para ser un adulto o una adulta independiente. O sea, es ya cumplí 18 años, sería amanecí, ya sé cómo poner límites, sé que necesito y cómo expresarlo, sé manejar, ser, sé poder manejar mis, 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 mis responsabilidades. No ya puedo tomar, puedo este, tomar decisiones como casarme, no casarme, tener hijos, hijas, o sea, es y asumimos que así sucede y como todos y todas asumimos eso, Eso le enseñamos a las siguientes generaciones y pues todos hacemos como como que sabemos, pero pues la verdad es que pues igual y no.
1: No, creo que hasta hay gente muy adulta ya como no sé qué edad, o sea, como ya 50, ya matrimonios que no saben ni siquiera que nunca hablaron de los límites y es esa cosa que tenemos de, o sea, pensar en este eh, amor romántico que ya das por hecho y es lo que decíamos en el episodio pasado con Alicia, que se voltean a ver a los ojos y pum, ya sabemos todo de la otra persona, pum, ya sabemos el clic que damos, ya sabemos si sí o no te va a gustar, o sea, no es cierto, nadie habla de eso y en las películas nos enseñan que ya, o sea, ya sabemos todo, ya sabemos qué te hace feliz y qué no y es muy difícil después. Y que el amor lo
0: puede todo, ¿no? O sea, Ah. lo vamos a arreglar ahí sobre la marcha. A ver.
1: ver, sí. sí. O sea, Jaime, una pregunta. ¿Cómo tú definirías un límite? ¿Qué es un límite? ¿Cómo se ponen? ¿Cuál es la diferencia entre límite o petición o exigencia? ¿O cómo se pueden hablar de límites sin que se escuche como no límite? Es que no sabemos.
2: (risa) Acabo de hacer un, un TikTok acerca de límites. Es una serie porque de plano la gente se ponía súper intensa. Porque yo decía, que yo llegue y te diga, no me puedes pegar, no es un límite. Me decían, ¡Ah! ¿cómo? Entonces promueves la, la violencia. Entonces, ¿qué Puede ser lo que tú... No, 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 no. O sea, tú puedes decir a la persona, no me vas a pegar, pero eso no es un límite es una orden es un puede ser hasta una petición si digo no quiero que me pegues puede ser una preferencia pueden ser muchas cosas, pero no es un límite y luego llegamos a una relación y pensamos que ponerle yo te puedo poner límites a ti porque está súper de moda, no? Así de ponle límites para que te respete y hay gente que llega y dice no voy a permitirte que me hables así. Y yo le digo ok, perfecto. ¿Cómo? qué vas a hacer tú para no permitirme que te hable como te estoy hablando? Pues así, no te lo voy a permitir. A ver, a ver. No.
0: Mira, ay, como te hablo, mira, mira. Mira, mira, <risa> mira <risa> Sí, hay
2: una cuenta muy grande que hizo un video así, me dio mucha risa porque tomó este ejemplo, ¿no? Entonces decía, no voy a permitirte que me alces la voz. Entonces yo lo actuaba y decía, ok, yo le digo eso a mi pareja que me dice, a ver, no, yo no te estoy hablando la voz. O sea, yo no te hago no la voz, yo te estoy hablando bien. No, no, no me hables así. No te lo voy a permitir. ¿Cómo te estoy? Hablando? Estoy. No, es que no aguantas nada. Y esto escala. Y, y yo, y yo y aparte de que me siento violentado en esta discusión y me siento inútil, siento que yo estoy regándola porque no estoy poniendo límites. Entonces me siento partícipe de esta violencia. Un límite no tiene que ver con lo con la otra persona y no requiere la participación de la otra persona. Un límite es una acción que yo voy a llevar a cabo sin tu participación ni tu consentimiento, porque no es cerca de ti para cuidarme yo en el ejemplo de no me puedes hablar así es un yo no voy a tener una conversión contigo. Si yo me siento violentado, si me gritas, si etcétera, no es lo mismo que un chantaje, un chantaje es, oye, ya te dije que te, que te dije que le bajes, ¿eh? a la próxima me voy. ya, O ver, mira, ya te estoy escuchando, me volviste a gritar. La diferencia está en un límite busca que yo pueda cambiar mi comportamiento para cuidarme yo. Un chantaje es, voy a tomar algo que es importante para ti para asegurarme de que tú te comportes como yo quiero que te comportes.
0: Es como de perrito periodicazo ya sé. O perrito premio ya sé. Sí, más bien como que esté en el uso
1: Correcto de las palabras, ¿no? Pero bueno, ni siquiera podemos hablar Entonces, es difícil comunicarnos Y ni siquiera podemos decir las palabras Correctas, creo uh-huh. Es
0: que nos da, siento que nos da miedo Evitamos mucho, o sea, también lo, lo platicamos un poco Salió un poco en la, en la conversación pasada Que nos da mucho miedo poner Nuestras cartas sobre la mesa, ¿no? Como en, en este desesperación o a lo mejor por tener pareja o porque alguien realmente nos guste mucho y no y, y a veces como que solitas nos queremos engañar y así ah, es él y, y, lo, y como que vas dejando pasar cositas, por ejemplo, aquí se me haría un poco complicado en qué momento estableces realmente límites, ¿no? porque hay veces que pasa una cosita y que o sea, como que entre que justifica
2: uh-huh,
0: o uh-huh. a lo mejor es como, mmm, bueno o sea, lo hice una vez Uh-huh. no pasa nada, eh, seguramente no es algo que hace muy seguido, o no lo sé o la cagó, que también este, todos la cagamos, como que cuando saber realmente en qué momento poner el límite, si no es muy muy temprano en la relación si es muy o sea en qué momento porque también a lo mejor apenas están empezando y, y, y justo tienes creo que sería muy común este miedo de lo que decías Pau ¿no? De, de parecer intensa como de ok ¿qué tal que yo le digo no? pero es que por ejemplo a mí no me gusta que este camines con los zapatos puestos en la casa o no sé qué ¿en qué momento saco mis cartas mis límites de cuáles hablamos o, o, o tiene que ser como gradual o, o qué sí. rollo.
2: Pero primero hay, hay que conocerlos mismo. y hay que considerar que los límites son la última línea de defensa. Nos enseñan mucho a hacer cosas para no hablar de cosas incómodas. Es poner un límite para que no tengas que hablar con la persona de oye, me molesta que suceda esto. Quiero negociar porque el negociar es quedarme en la incomodidad de vulnerarme yo y compartirte desde esta vulnerabilidad que hay algo Tuyo que no me gusta, lo que nos pone en una situación de qué tal que me dejas, qué tal que me juzgas, qué tal que me atacas, qué tal que me violentas, qué tal que, que me humillas, qué tal que, qué tal que, qué tal que, qué tal que, y es estar buscando alternativas para no hablar. Antes de los límites, mucho, mucho antes de los límites están las negociaciones y los acuerdos. Por ejemplo, yo tengo muchos acuerdos con mis parejas, muchos, 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 muchos límites pocos porque los límites son cosas no negociables. Es lo que yo voy a llevar, lo que yo voy a accionar para cuidarme a pesar de todo lo que está alrededor y ahí sí no es negociable. Por ejemplo, uno de mis límites es yo yo no tengo relaciones sexoafectivas con personas que me golpeen sin mi consentimiento. Así o sea, puede ser que estemos así como que teniendo así una relación acá muy intensa y pues una nalgada y digo, pues sí, sí, me gusta o le va. Pero si es si una persona del tipo, es ni siquiera sexoafectiva, es como la relación que sea. Si una persona me golpea sin mi consentimiento, en ese momento yo me retiro y termino la relación porque para mí es muy importante. Otro ejemplo de, de, de un límite que es porque aparte también pensamos que los límites siempre son y ya te vas, y te vas, ¿no? y se acabó y para siempre y es muy ambicioso. Otro límite que yo tengo, por ejemplo, es yo no tengo sexo con personas que usan drogas duras durante el sexo. Si yo conozco a alguien y me gusta y tenemos una relación sexual, está padre y demás. Y un día dice oye es que quiero usar esta droga dura durante la relación. Digo, ok, yo no quiero tener sexo en este momento contigo. Y me retiro, no es negociable, es, ay, tantito, ay, no lo voy a negociar contigo porque en mi historia a mí me detona mucho. No es para que tú lo dejes de hacer, no te estoy juzgando, no está mal. Son cosas que para mí son importantes. Ahora, antes de eso hay muchas negociaciones, ¿no? En esta cosa de, de las drogas duras, por ejemplo, se me ocurre, yo puedo decir, oye, si tú quieres hacerlo, está padre que sea tu estilo de vida, tu forma, tu, tu decisión. Yo no lo quiero hacer contigo. Entonces cuando tú quieras hacerlo, no tengas sexo conmigo. Yo no tengo sexo contigo. Y qué te parece si platicamos? Te digo, oye, te quiero ver mañana cómo ves y tú decides y lo ven. Lo vamos viendo, pero esto requiere muchas negociaciones a cosas mucho más mundanas, cosas que la gente dice que ponga, que pongas límites. Es como de ay no, si tu pareja no ayuda en la casa, Ponle límites para empezar. Yo no te puedo poner límites a ti, porque otra vez regresamos al punto de que son una acción que yo voy a llevar a cabo, pero yo puedo decidir uno, un límite, un, ej- un ejemplo de límite con esto sería yo no voy a cohabitar o yo no voy a vivir con alguien que no lave los trastes. Suena absurdo a, para mí, porque yo veo muy ambicioso que si mi pareja con la que llevo tres años viviendo, bueno, con el con que no llevo ocho años viviendo, si yo llevo tres años con alguien viviendo, y un día no lava los trastes, y digo, híjole. Bye. Ya no, <ríe> terminamos
0: para mi siempre, amor, me te cagas.
2: Con la pena, es que fíjate, tengo un límite, y pues hay una taza en el lavabo desde ayer, no la lavaste. Entonces, se acabó, muchas gracias por participar, nos vemos después, y ahí es cuando la gente empieza a dejar, entre comillas, los límites pasar. Y esto puede ser por dos razones. Una, una, que realmente no era un límite. O sea, realmente pasó y me doy cuenta de que la neta pues no me molesta tanto la taza. O sea, yo no la lavé y no pasó nada y yo puedo entonces decir pues sabes que pues, no, no me va a caer. O es un límite demasiado ambicioso. Esto llega a suceder en relaciones donde hay abuso, donde le dicen a las personas no, 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 no permitas que te haga eso. La próxima vez que te grite, mm-hmm. déjalo. Pero esta persona tal vez, tal vez su vida depende de esta otra persona porque en esta situación de abuso no tiene trabajo, no tiene red de apoyo, no tiene donde vivir. Y el hecho de dejar a la persona es demasiado ambicioso. Entonces no puede llevarlo a cabo. Hay que bajarle un poquito y empezar con cosas como si me alzas la voz, voy a voy a abrazar a mi perro, voy a. Irme cinco minutos al baño, voy a y empezar a trabajar con cosas que no nos lleven a sentirnos inadecuados, inadecuadas. Pero es todo un sistema, es toda esta forma de reaprender cómo entender estos límites que son para cuidarme, no estarlos poniendo cada rato, porque un exceso de límites me va a aislar, va a empezar a generar muros y me va a dejar completamente solo o sola. Los límites no son para eso, son para cuidarme.
0: Ponte chida. Justo tienes que ser como firme, no? Porque ahorita que decías, o sea, como, ah, no pasa nada, o sea, en el, en el caso del, del traste, ok, va, pero por ejemplo, pensaba, eh, decir, mi límite es, yo no voy a estar con alguien que no use condón ¿no? Uh-huh. Guiño, guiño, ah, no necesito, sé. <risa> eh, bueno, por ejemplo, y, y a lo mejor este güey como que te supera ese, ah, ya, solo esta vez, bla, 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 y, y tú ya pusiste como super ese límite, y, y a lo mejor lo dejas pasar una vez, y siento que eso se presta a que no lo tome tan en serio y siga rompiéndolo. Y como y entonces como que la credibilidad ya no, ya no es este, la misma, no lo sé.
2: Ajá. Ahí no pusiste límite, ahí ajá. expresaste un límite. El límite nadie, nadie lo va a respetar más que tú. Nadie, ajá. porque la acción es mía. Por eso es importante que el límite para poder redactar un límite. Tiene que haber una acción clara y específica como reacción a una situación clara y específica. Por ejemplo, el decir yo no voy a estar contigo si me siento incómoda. No es un límite que yo pueda respetar y que tú puedas accionar. ¿Por qué? ¿Qué significa estar contigo en una relación? En ese momento te vas a ir, vas a regresar, oh, vas a estar okay, conmigo. Okay. ¿Y cómo vas a saber que te estás incómoda? ¿Incómoda? ¿Cómo te duele la panza? ¿Estás enojada? ¿Te sientes traicionada? ¿Te sientes? O sea, es, es muy complicado. Y lo que pasa con estos límites, entre comillas, que son muy porosos, que son muy vagos, es que por más que yo te ame y te adore, es altamente probable que lo voy a cruzar porque ni siquiera sé dónde está. Y tú, por más que te ames y te adores, es altamente probable que no lo ejerzas porque no sabes cómo. En el caso de la persona que no usa condón, si yo digo yo no tengo sexo con personas sin condón y, le, y esta persona me dice oye, quiero tener sexo contigo, no quiero usar condón. Ah, ok, te expreso mi límite. Yo no tengo sexo con personas que no usan condón. Ay, bueno, es que yo quiero... Ok, entiendo que tú quieres hacerlo. Mi límite está listo, está, pu- está puesto. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo sexo contigo. Si me insistes, aquí la cosa está en la única persona que va a violar el límite soy yo. Si yo deseo tener sexo, sexo contigo en este momento, yo estoy pasando, estoy violando mi límite, no lo estoy respetando. Y no es para decir, ay, qué poco me quiero, qué malo soy, porque ahí empieza el aliarme con el abuso, con, la, con el abuso. Y volver a mi propio abusivo mi propia abusiva abusadora abusadora aquí tal vez un límite que yo tengo porque me ha pasado algo así que yo me encontré con ese límite cuando pasó eso es yo no tengo sexo con gente que no respeta mi no o que me insiste okay. entonces en ese momento porque yo descubrí que cuando la gente me insiste como soy súper complaciente, voy
0: a decir que sí, les voy a sí, sí. decir
2: que sí, pero claro. yo también yo no tengo forma de saber mis límites, porque uno, no los he explorado y dos, muchas veces, muchas, yo solo conozco un límite una vez que alguien más lo cruza y digo, ay, sabes que será un límite
0: y es que si al final lo vas conociendo sabes cuando ya no quieres algo o sea lo experimentas o algo y dices ok esto no me gusta, no lo quiero en mi vida y ahí es cuando empiezas a establecer límites pero entonces el, el consejo es como ser mucho más concretos con algo que sí podemos lograr clarificarlo básicamente sí, y sí. Cuál, es, cuál es la acción que yo voy a tomar en caso de que no se cumpla no y que sea como algo pues como dices no tan, ¿cómo, cómo era? como que no, que no esté tan al aire que sea que lo yo, puedas yo lograr no hago. Ajá, que no sea vago, justo justo sí,
2: sí, 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 porque también y aquí hay otra cosa que pasa eh, tenemos nos enseña en la tele que si una persona cruza un límite es porque es malvada y no te ama a veces la persona cruza un límite porque o no lo sabía o no está en sus capacidades hacer lo que está haciendo o simplemente lo hizo y no se dio cuenta pero como saltamos inmediatamente a pensar que solamente los villanos y las villanas nos hacen daño entonces nos la pasamos en relaciones con personas entre comillas buenas que porque no me porque me quieren no me van a hacer daño y el día que me hacen daño se hacen malas y otra vez nos lleva a no tener conversaciones incómodas de negociación, de poder expresar, oye, pasó esto. Aún cuando se cruza un límite, yo en mis relaciones, mis, mis, mis parejas han cruzado límites. Y yo los he ejercido de ah, no voy a hacer esto. A veces no los he ejercido porque me da miedo que me abandonen, me da miedo que me dejen, me da miedo ser intenso, me da miedo y yo violo mis propios límites y no los llevo a cabo y se los comunico y le digo, oye, sabes qué este era un límite mío, lo cruzaste y yo no lo respeté. Yo no lo llevé a cabo. Por ejemplo, este del no. O sea, yo, yo hace, hace, tiene muy poco que yo descubrí lo, lo fácil que es para mí que, 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 que decir que sí cuando no quiero. Entonces, cuando lo descubrí con mi pareja, le dije, ¿sabes qué? Me doy cuenta ahorita que yo tengo tres nos disponibles en mi arsenal. Si tú me insistes al cuarto no, es altamente probable que te diga que sí. Quiero pedirte que me ayudes a ejercer esto porfa. Y hubo una situación en la que me insistió y le terminé diciendo que sí. Ahí, ¿quién es el malo? Él porque me insistió sabiendo que, me podrías, que yo iba que yo, que yo a decir que sí. Yo por no poner el límite. O nadie porque estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Aquí para mí es importante determinar. Yo confío en que mi pareja no lo hizo para hacerme daño. Y si puedo confiar en eso es preguntarle, oye, ¿qué pasó? Cuando le pregunté me dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No me di cuenta. Voy a tener mucho más cuidado. Y le dije, gracias por decirme eso. Yo me siento muy inseguro porque me doy cuenta de que sí es un área muy vulnerable para mí y sí voy a ceder. Me da mucho, mucho miedo. Y es una conversación muy vulnerable, porque ya escucho gente diciendo, ay Jaime, pero qué tal que es un hijo de no sé qué, que va a aprovecharse de, ¿por qué ando yo con alguien? ¿Por qué tengo una relación con alguien en quien no puedo confiar? Un límite mío, Jaime, es yo no tengo un vínculo romántico con alguien. En quien no confío. Punto. Y la confianza la otorgo yo y la retiro yo. No hay nada que tú puedas hacer para perder o ganar mi confianza. Es decisión
0: mía. Wow. que si tienes sí. toda la razón. O sea, nos da mucho miedo, muchísimo miedo, como que, o que el otro nos vea eh, o que puede tener un poder, ejercer un poder sobre claro. nosotros. Uh-huh. Eh, porque es como, como pues esto, mostrarte vulnerable y enseñarle como la llave de cómo puede lastimarte, uh-huh. pero claro si es alguien que te ama, evidentemente no va a elegir hacer eso para lastimarte, no que, uh-huh. que a lo mejor eh, como dices, hay ya veces en las que pues la regó o no estás pensando tan claramente y sin querer lastimas a tu pareja pero, pero sí, creo que sí vamos mucho por la vida pensando en eso, como de, ay no, ya es malo, no es lo peor, la peor persona, <risa> y pues sí, la realidad es que todos estamos ahí como caminando medio a ciegas, aprendiendo poco a poco, porque la verdad es que es súper nuevo el poner sobre la mesa toda esta clase de temas para relacionarnos mejor, bueno, al menos para relaciones monógamas no lo sé en el poliamor, <risa> Porque, porque sí, ¿no? Nos jodieron mucho como estas estas eh, películas románticas y todo esto. Y siento que todos, al, al menos lo que en mi experiencia ha pasado que cuando iba a terapia, es Típico que estás replicando las necesidades de lo que viste del amor en pareja cuando eras chiquita, con tus papás o lo que sea, entonces ahí vamos con las mismas cagadas y pues aprendiendo y desaprendiendo que que es un proceso bastante complejo, bastante largo y no es del día, de la noche a la mañana, ¿no? Sí, porque no es tanto, creo, que que si sea
1: una relación monógama o en una relación de poliamor o hasta relaciones de amistad, de familia, lo que sea, más bien es como, o sea, eso es da da igual, ¿no? Cómo te relaciones con esas personas, sino como que debemos aprender a nosotros poner límites, hacer acuerdos en general, con cualquier relación, sea la que sea que tengas, ¿no? Supongo. Pero, ¿cuál es como, o sea, cómo sabemos si es... Si es momento de poner un límite o llegar a un acuerdo, o sea, hay una diferencia, se une, sí. ¿Cómo, ¿cómo sabemos eso?
2: Sí, sí, y a, aquí, antes de contestar esa pregunta, quiero, quiero rescatar mm. algo que, que, que decías, Mar, de, acerca del poder. Porque me llegan muchas preguntas acerca de cómo pongo límites con mi familia, con mis papás, o cómo pongo límites con mi jefe, con mi jefa. Yo solo puedo, yo solo puedo, puedo ejercer un límite desde mi agencia, mi agencia es mi capacidad de actuar como ser humano. Mi agencia moral, mi agencia como persona, depende del contexto donde estoy y de realmente mis capacidades de actuar. Porque decimos, ah, yo soy un ser humano libre y puedo hacer lo que yo quiera. No, really, Porque a veces estás en situaciones donde tu vida depende de que cedas tu agencia y tu poder. En esos casos hay límites que no puedes poner. Si literalmente dices, ay, es que yo tengo mi privacidad. Y en mi casa mis papás entran y esculcan mis cosas o se meten a mi teléfono o hacen cosas así. ¿Cómo pongo límites? Y tú sabes que en esta relación de autoridad, si tú haces algo, no tienes nada que hacer, no tienes ningún tipo de poder y tu vida depende de eso, de que te echen, de que pierdas tu subsistencia. Ahí no tienes la libertad ni el poder de poner un límite tan tan evidente. Pueden ser cosas como este buscar límites más chiquitos, menos ambiciosos que ahorita ahorita exploramos algunos de esos, pero aguas con pensar que el problema eres tú. Cuando el sistema autoritario donde estás no te está dando realmente la libertad de cuidarte porque sucede. Tenemos esta cultura últimamente de que todos y todas tenemos este privilegio de poder cuidarnos y no es cierto. Hay estructuras y hay lugares donde yo no lo puedo hacer. Pero bueno, esa era como una pequeña cosita más para rescatar y regresando a la, a la pregunta que me decías Pau de, de, de cuándo saber si es un límite o un acuerdo. Yo pongo mucho el ejemplo del de gimnasio y hablo de que eh, tengo por ahí un artículo que se llama si duele, ahí no es y digo que hay que, hay que, hay que, hay que aprender a diferenciar entre el dolor y la incomodidad. Cuando yo voy al gimnasio, yo he ido al gimnasio, hago ejercicio, me, du- me, 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 me incomoda, ¿no? O sea, iba a decir me duele, pero la, la verdad es que no me duele. O sea, es, es una sensación súper incómoda El siguiente día de que estás todo así, bueno, yo estoy todo entumido y todo así de hoy no puedo ni mover porque se siente bien feo. Y sé que estoy súper incómodo. Yo le digo dolor, ya no le digo dolor, yo le decía dolor. Pero hace tres meses agarré una pesa mal y me esguincé la muñeca. Me dolió y me duele. Y aunque yo no tengo una maestría, Bueno, sí. Aunque yo no tuviera una maestría.
0: Ah, bueno, sí tengo. Pero play- de hecho tengo, ¿tengo tres. ¿Sí? A ver, sí, es que de- eso no tiene nada que ver, pero yo quería decir que
2: tengo una maestría. De- Quiero sí. <risa> decir que no tuve una maestría en identificar e interpretar mis emociones, pero sí la tengo. <risa> este bueno, aunque no la tuviera, aunque no estuviera entrenado para identificar emociones. Yo naturalmente puedo detectar el dolor de que me lastimé Y no sé si ustedes pueden identificarlo Así que digan, a ver, hay cosas que te incomoda el zapato Y dices, pero pues sí, o sea, sí me incomoda, pero no me está lastimando Y ese dolor físico versus incomodidad física Sucede muy similar en la parte emocional Y es aprender qué cosas estoy haciendo que me incomodan Y qué cosas estoy haciendo que me duelen por ejemplo, hay cosas que me incomodan en mis relaciones donde, por ejemplo, me puede incomodar este lavar los trastes. No, así que digo, ay, es que sí, siempre lavo los trastes yo y pues me incomoda, pero la verdad no me duele. Pero el hecho de que si yo le digo a mi pareja, ay, oye, mi amor, este fíjate que quiero pedirte que lave los trastes y me dice, ay, es que eres bien intenso. Qué horror contigo, ¿eh? te voy a dejar. Eso me duele no se siente igual yo no lo siento igual el hecho de que igual y manda un mensaje y no me contesta me incomoda siento feito el sentirme ignorado me duele el sentirme poco apreciado me duele estas son cosas que no nos enseñan a identificar y a todo le decimos dolor, a todo le decimos... Es como, es, como, es como ahorita que todo el mundo trae narcisismo, que bueno, híjole, yo no puedo con eso ahorita, <risa> porque todo el mundo es narcisista y todo el mundo tiene TDA y todo el mundo tiene depresión. Siempre no
1: narcisistas.
2: Ajá, pero no todo es narcisismo y no todo es ansiedad y no todo es no,
1: depresión. depresión.
2: Ajá, y es lo mismo, en tu relación no todo te duele. Hay cosas que te incomodan, y esas cosas que incomodan puedes negociarlas. No como el decir, por ejemplo, a mí me incomoda, bueno, mí, ahorita no, eh, afortunadamente no sucede, pero en relaciones anteriores me incomodaba ir con la familia de mi de mi pareja. No hace hace tres relaciones porque la familia de mi pareja era muy familiarosa. Ya saben como esa familia <ríe> que es un <superfamilia ríe> Así como que todo el mundo es unido se y ama. Ajá, y es como de Ay, yo no, pero es que si
0: era real, no era fe. Ya, yo ya así, que malo, quémalo, de tener sus cosas.
2: Sí, era así, de que se, vamos a ver a, a tu hermano y llegaba los todos los demás hermanos y la mamá y los y yo, así de es que no puedo que nada que no, o sea, please porfa o sea, me incomodaba mucho. Eso lo puedo negociar en cuanto a qué tanto puedo estar, qué tanto me puedo quedar, qué tanto quiero ver, qué tanto quiero ver. Pero tuve una pareja este, que era de Estados Unidos y su familia era súper racista. Entonces, cuando yo iba, me acuerdo cuando conocí al, al, al papá, lo primero que me preguntó es si yo sabía hacer el baile del sombrero. Ay, guapo. Yo no tenía ni idea de qué era. O sea, yo le, yo le dije, ¿qué es eso? Sí, ese de que... Me tuvieron que explicar que son es como Speedy González, que pones el sombrero en el piso no y le... Es. Y yo, ah, no. Entonces, hacía esos comentarios que me incomodaban, pero honestamente me dolían porque me sentía juzgado, me sentía rechazado. Fue algo que yo me di cuenta que era no negociable para mí estar en un ambiente donde la persona que soy yo es objeto de burla. No me interesa. Eso me duele. Ahí está un límite. En la otra es un acuerdo. Y los acuerdos, hay hay negociación de acuerdos. Si se rompe un acuerdo, valido el dolor, valido la traición que se pudo haber sentido, valido todo lo que pasa y se renegocia. Se puede hacer, vamos a intentarlo otra vez, vamos a hacer modificaciones, etcétera. Los límites no se renegocian.
0: Ponte chida. Sí, porque eh, creo que sabemos, ¿no? O sea, cuando hay cosas que dices, ok, sí, sí me molestan, pero como dices, no se acaba el mundo, lo puedo hacer, a mí me pasaba mucho con lo de los trastes, era, y luego como que entre el feminismo y así era como, estoy fallando a mi feminista interna, neta, era como, no, es que si supieran que yo de repente, yo las de repente hablaba, no, así, ¿no? Pinche dramón interno, después dije a ver, dale, o sea, primero, si vivieras sola, igual lo harías, porque me gusta que todo esté así, ¿no? Ajá. Y segundo, el dud tampoco es como que se rehúsa, solo que a veces de planos, a veces se le va el pecho, ¿no? Entonces ya es cuando empiezo a entender, a ver, ¿con qué sí estoy, dis- o sea, ¿con qué sí puedo vivir? Que no me altera, que no me está ahí causando una espinita, porque sí, siento que cuando se hace esta bola de nieve de cositas que te estás aguantando, sí empiezas a sentir un dolor en el pechito, <ríe> como Ajá. de este de, ¡ay, ¡ay! O sí. sea, por ejemplo, en el caso de que te ignoran, de sentirte ignorado, ¿no? De que no te escriba una vez y dos veces y ya como que lo vas ahí dejando pasar llega a ser tan grande que si sí lo sientes físico,
2: sí, <risa> ahí sí, sí ya duele sí, sí, y ahí ahorita acabas, acabas de hacer una diferenciación magistral, o sea wow, por cierto sí. hay una gran diferencia entre me ignoras y me siento ignorada ambas son perfectamente válidas y aquí está sí. el, yo me puedo sentir ignorado, aunque tú no me estés ignorando y es perfectamente válido que yo haga una petición a partir de ahí. no En cuanto a negociación, yo necesito mucha atención. Yo soy como una plantita de sol. O sea, sí. si tú no me estás dando amor todo el tiempo, me marchito. Entonces, con uno de mis vínculos es de que nos manda mensajes cada hora. Y de pronto hubo un día que estuvo muy ocupado y no me mandó mensajes así como por dos horas. Y yo, ¡ay! Entonces, <risa> le, mando, le mando mensaje y le digo, oye, es que me siento ignorado. Porque generalmente mandas más mensajes. Ahora, en otro momento de mi vida le hubiera dicho, ¿por qué no me quieres? ¿Qué te pasa? Es que estás hablando con otro seguramente. La, 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 la. Y él, él sabiendo, escuchando esto y escuchando que no lo estoy atacando y no le estoy diciendo, me estás ignorando. Me dice, ok, ¿qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir ignorado? Le digo, ay, pues es que necesito que estés más cerca. ¿Puedes mandarme más mensajes? Me dijo, sí, claro que sí, porque él no me estaba ignorando. Y no importa, porque lo que importaba en ese momento era que yo me sentía ignorado, independientemente de que él me ignorara o no. Y él perfectamente pudo haberme dicho: Estoy ocupado, no te puedo mandar más mensajes, ¿qué otra cosa puedo hacer?
0: Todo se arregla hablando. <risa> <risa> sí, o sea, viendo hablar. Sí, yo neta, justo pensaba como hace hace cuatro años sería como que, ah no me escribe, no lo voy a escribir, no 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 hasta que me escriba. Y hay uno sufriendo solita como estúpida porque no, o sea, no quiero saber de, quiero decirle que lo quiero, quiero decirle que me gusta, pero te aguantas por pinche orgullo pendejo porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Cuando se puede arreglar en 10 minutos, ¿no? O sea, eh, como de, oye, lo que o sea, lo que dijiste, lo arreglaste súper, súper sencillo y a veces como que solitas nosotras eh, nos generamos un más más dolor o más angustia de la necesaria, ¿no? O sea, cuando, <risa> sí, como cuando, cuando tienes cuando... celos. Ajá, sí, también. O sea, en vez de ponerlo sobre la mesa es como, no, se hace un jueguito de yo puedo más, yo soy más fuerte o no te voy a mostrar cuánto, te, cuánto me importas porque... Entonces te vas a agarrar de ahí y ya valí queso.
2: Sí, que ahorita es algo que, que decías Pau, de, de, de saber hacerlo. Yo creo que todos y todas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y a veces mi arma, mi arma, mi herramienta más útil o la única que tengo es un arma y no sé usar otra cosa porque no lo sé, no justifica lo que estoy haciendo, pero lo hace comprensible.
0: Sí, justo, total. Te iba a decir, pues eh, estábamos viendo tus, eh, un en vivo que tuviste por ahí en uh-huh. el Insta y pusiste una analogía de un globito <risa> que me gustó ¿De que habías leído ajá del globo de los límites que era como que poner límites era como que habías leído en algún, en algún uh-huh. libro
1: ajá
0: uh-huh. uh-huh. eh, que era como Los límites era como un globo que justamente cuando alguien como que lo pinchaba ah eh, ya ya me acordé ya. ajá ajá ya, ya. Sí, <risa> no
2: sé cuánto tiempo tiene ese fíjate, ahorita que lo estás ¿Sí? Sí, 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 uh-huh. pero este, así como spoilers, estoy pensando hacer como, regrabar algunos lives porque sí es, están quedando como un poquito cortos. Sí, 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 exactamente. El, los límites es como, es como este, tener un globo y que alguien trae un alfiler y el límite es, si veo que el alfiler viene hacia mí, me voy a hacer para atrás. Eso es poner un límite. Lo que pensamos que es un límite es empujar el alfiler con el globo, que pues... Uh-huh. Ustedes sabrán qué pasa seguramente si no intentenlo en casa y pues no va a ir muy bien. Y es esto que me duele, que me vulnera, lo voy a lanzar contra ti. No me va a servir mucho. Entonces también es cosa de si yo estoy contigo y resulta que todo el tiempo necesito hacerme para atrás porque todo lo que haces son alfileres. Tal vez no somos compatibles tú y yo. Y tiene mucho que ver con lo que decían hace rato de la monogamia, que es a mí algo que me maravilla de la monogamia eh, es ser una persona monógama es decidir tener un vínculo afectivo en la vida. Nada más uno. Y yo lo pienso como tienes un espacio, uno, uno, nada más. En mi cabeza es la persona que va a ocupar ese espacio tiene que ser súper compatible conmigo. Y si yo fuera monógamo, Híjole, sería así de haber. Necesito conocerte súper bien porque nada más tengo un espacio. O sea, no, no, no puedo meter a alguien que no, que no quepa o que quepa mal, porque imagínate nada más, nada más me cabe no. Digo, En mi caso, pues yo también es, escojo gente muy, muy compatible conmigo. Hay cosas que no somos compatibles, pero tengo otras relaciones y digo está bien. Mientras todas me hagan feliz, no voy a ser un Frankenstein de relaciones de contigo, salgo y contigo, tengo sexo y contigo, ¿verdad? pero si sí, cada relación es importante, pero no necesito que una relación tenga todo en la monogamia. Nos dicen que una relación tiene que tener todo y nos olvidamos de las amigos, de las amigas, de los amigos, de la familia, de los, de los de, de otras personas. No? Y en este caso, si yo estoy contigo y tú eres mi persona que elegí, porque yo solamente quiero una y estás lleno de alfileres para mis globos. Pues thank you next. La cosa es que pensamos que el amor es una condena y que no podemos elegir a quién Amamos. Entonces, como ya te vi, ya me quedé atrapado contigo para siempre.
0: Eso, ay, como que, que no lo vemos como una elección. Uh-huh. La otra vez estaba viendo los TikToks de Chingu Amiga. No sé si la conocen. La core- una chica coreana ay, que uh-huh. amo. Soy fan. <risa> y ella decía que en, core- en Corea, como que para que cuando eligen a su pareja, como que es un mucho de hablar. O sea, desde el principio es como, mira... Este, pues básicamente como cómo estás en tu situación económica, cuál es tu plan de vida, uh-huh. casi, casi como currículum, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y pues obviamente ya llega acá y como que dice, wow, qué bonito, aquí el amor se sí importa. Yo creo que justamente el, un mix entre los dos, como que okay, si siento una química increíble contigo, pero no vamos a vivir de química, no vamos a vivir, <risa> o, o el sexo es increíble, no solamente nos la vamos a pasar cogiendo, o uh-huh. sí, a lo mejor no lo sabemos, pero... Eh, como dices, si vas a elegirle como pareja, no puedes solo basarte en una cosa y pretender que lo demás eh, se va a arreglar mágicamente o te va a dejar de molestar mágicamente o va a cambiar, que es el peor de todos, ¿no? De no, pues sí. por mí lo voy a cambiar, por mi amor lo va a cambiar. O sea, es totalmente ridículo y absurdo. Eh, y entonces empezamos como con todo mal, queriéndolo amoldar al otro a nuestra forma en vez de que desde el principio seamos como claros con nuestras cartas de qué queremos, qué buscamos, qué sí puedo, hasta dónde no... Porque ahí sería muy diferente la cosa, ¿no? Como que empezaría todo sí. mucho más honesto.
2: Ahí está el para qué, para, para qué quiero estar contigo, ¿no? Hace rato preguntaban cuándo empiezo a hablar de límites o cuándo muestro mis límites. ¿Para qué quieres esta relación? ¿No? Hay relaciones, o sea, yo conozco, cuando yo conozco a alguien y digo, ah, me quedes bien, quiero tener sexo contigo. Los límites que yo le presento a esta persona son mis límites alrededor del sexo. Si yo quiero tener una relación romántica con esta persona, los límites que voy a presentarles son acerca de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo un límite que yo tengo es yo no quiero vivir con una persona que use drogas que no sean café o alcohol. Punto. Pero sí puedo tener una relación con una persona que use drogas que no sean café o alcohol, solamente no quiero vivir con esa persona. Entonces, si yo te conozco y queremos tener una relación amistosa sexual, pues no me importa realmente decirte eso porque ni siquiera lo vamos a ocupar. A menos que un día Digamos, oye, como que queremos tener una relación así. Ah, mira. Entonces, para ese tipo de relación, yo tengo este límite que es no negociable. Igual, si salgo contigo para un café, puede ser que mi límite sea un... No voy a... este Bueno, me acaba de pasar que me hicieron catfish, ¿no? este En una aptelía que nunca me había pasado realmente y es así como de, ¿qué onda? Y este pues llega la persona y para mí es como un... No es el de la foto. <risa> o sea, ¿sí, no. O no. Y como que le buscaba el ángulo y decía, ah, sí, ya lo es que encontré. Entonces, para mí es un no voy a pasar tiempo con una persona que no es auténtica, que, que desde mi parecer no se está presentando de forma auténtica. Entonces, fue un ¡Ah, platicamos, creo que media hora le dije muchas veces nos vemos porque, ni, me, ni para un café me interesas, honestamente. No, porque es un límite que yo tengo para un café, pero no tengo límites. Pues, algunos que son para todos lados, pero también es dependiendo del tipo de relación que quiero tener contigo.
0: Yo creo que ahí el ejercicio sería porque... O sea, a veces ni nosotros sabemos qué es lo que sí toleríamos o qué no nos molesta. Como que no hacemos mucho el ejercicio eh, de preguntarnos a nosotros mismos qué realmente no quiero en mi vida. ¿No? O sea, ¿qué de? Pues creo que ese sería como un primer ejercicio súper importante. de A ver, si ¿sí quiero una pareja, si ¿Sí quiero una uh-huh. pareja formal, si ¿Sí quiero, quiero a alguien solamente como para coger si ¿Sí quiero a alguien para uh-huh. coger. ¿Qué, qué necesito que esta persona cubra, ¿no? Eh, o sea, si, si quiero que se quede a cucharear, si quiero que le llegue porque me gusta dormir sola y ahí como que empezar a establecer tus límites, ¿no? Antes uh-huh. de que llegues y, y no sepas qué pex, tenemos como que hacer ese autoexamen, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sí, este, ¿qué tan válido es cambiar de
1: opinión o cambiar de límites? Porque, por ejemplo, estás en una relación, estás conociendo a alguien y quieres que solo sea sexo y ya, solo sexo, uh-huh. y de repente dices, ay, ya no, o sea, ya quiero que seamos amigos, o sea, novios o vivamos juntos, o ya, o sea, como avanzar uh-huh. o cambiar la dinámica de la relación. ¿Qué tan válido es haber puesto un límite y cambiarlo? O sea, uh-huh.
2: Sí, es, es perfectamente válido y aquí es un problema enorme porque no entendemos el consentimiento como consentimiento y pensamos que el consentimiento es. Ya te dije que sí, ya, ya, ya lo logré. No sé si a usted le pasó como cuando éramos, éramos chiquitos, cuando era chiquito era como el oye, pero me prestas esto? Sí, ah, ya, ya no puedes decir que no, ya, ¿eh? Sí. <risa> y ya o, o, o manipulabas la situación para que tu amiguito te dijera que sí de alguna forma. No, no, ya me dijiste que sí. Te escuchó, te escuchó mi perrito, te escuchó mi peluche. Ya me dijiste que sí porque me dijo mi papá. Y nos enseñan esto, que si dices que sí, ya no te puedes echar para atrás. El matrimonio es el mejor ejemplo de eso. Claro. Ya dijiste que sí. Híjole, hasta que uno se muera, ¿eh? Y si no te mueres. La cosa está en... Bueno, a mí me pasó, mi papá me, me enseñaba a manipular gente ay ah, digo perdón a negociar como hay, <risa> negocios y él decía hijo es que tú no puedes aceptar un no y siempre busca el sí sea lo que sea porque si te dicen no tú perdiste y si tú dices no se tiene que respetar y yo entonces no estoy entendiendo exactamente cómo está el concepto pero ok va este el consentimiento para que sea ético debe ser libre entusiasta específico informado y sobre todo reversible en el momento que sea, así estén todos, todas desnudos, desnudas, con todo listo para entrar donde tenga que entrar. Y en ese momento dices, sabes que siempre no es perfecta y absolutamente válido. Y si nos enseñaran a hacer eso, no habría guerras. El mundo sería un mundo perfecto y viviríamos en Saturno porque ya estaríamos en la época galáctica. En los límites hago similar solamente que los límites. Y hace rato dije, Jaime, no, no, no. Hace rato dijiste que los límites no se negocian y me mantengo. Los límites solo se renegocian por mí hacia mí. La única persona que puede cambiar el límite soy yo. Y me ha pasado muchas veces. Hace rato les decía que tengo el límite de la violencia física. Antes mi límite de violencia física era yo no voy a estar con alguien que me, que, haga, que tenga violencia física hacia mí. No lo voy a hacer. Hasta el día que pues, en una situación así pues, me dieron una nalgada y me gustó y dije, ¡ay!
1: ¡Ay, que no, siempre no!
2: Pues no voy a ir ahorita, ¿verdad? Entonces fue que dije, no, pues ya, ya, ya lo cambié, anuncio a todas mis parejas, por favor. Ya lo mejor. Se aplica sin mi consentimiento. Yo puedo expresar mi consentimiento y ahí está. Igual las mentiras, ¿no? Para mí era un, no voy a tener una relación contigo si, tienes, si me dices esta mentira. Y luego me di cuenta, pues no, la verdad es que esa parte no, pero si se, vol- ese se volvió, no voy a tener una relación contigo si me engañas intencionalmente. O sea, que si tú haces algo para engañarme con la idea de te voy a engañar para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Ahí sí, no, pero todo esto es a partir de lo que yo necesito y quiero y es perfectamente válido.
0: Ponte chida. Igual creo bueno. que esas cosas pueden salir conforme va avanzando la relación, ¿no? O sea, cuando van, como que vas hablando, o sea, porque a lo mejor al principio cuando empiezas no no como que tienes tan claras todas las cosas, pero de repente tocan el tema o ves que algo no te gustó y ahí creo que es momento de hacer la, la, el señalamiento como de a lo mejor si te cuenta que, que manipuló a alguien para conseguir lo que sea tú así como de mmm, ya puedes decir, oye, oye, aguanta. Si sí, esa sí. es una práctica común en tu vida, conmigo no, conmigo no. Y vamos a
2: decir ¿no? no somos las mismas personas hoy que vamos a ser en claro, un año. Yo totalmente. cuando conocí a mi pareja con la que digo que llevamos ocho años juntos, yo le dije yo soy monógamo y hasta ahí mi límite es yo no voy a estar con alguien que no quiera ser monógamo conmigo. Hoy estamos en una relación en N, él tiene un novio, yo tengo un novio y mi límite claramente no es ese Y yo lo decidí cambiar porque eventualmente fue ah, sabes que esto cambió. Aquí lo importante es poder informarle a la otra persona de estos límites de forma compasiva y compasión significa tener el bienestar de la otra persona en mente. No está, aunque es válido, no está padre decirle a la persona ¿qué crees, pues esto ya cambió. Sorry, si te gusta. Uh-huh, sí. ¿Está padre? No. Es un, oye, fíjate que me estoy dando cuenta de que está pasando esto. Quiero comunicártelo y quiero ver cómo estás tú con eso. No voy a cambiar de opinión, pero sí quiero atenderte y ver qué podemos hacer juntos, juntas, para asegurarnos de que sea lo más cómodo o lo menos incómodo y sobre todo no doloroso para ti.
1: Ay, qué difícil es comunicarnos. O sea, ya es que cuando uno ya está enojado o está en la situación ya real, es como que... Olvidas todo lo que escuchamos ahorita y es como de me vale verga. Si vuelves a hacer esto, me largo ya estás chantajeando. Y como que es difícil formular este tipo de preguntas, este tipo de comunicación de a ver mi límite. Yo lo digo, pero no puedo decir esto. O sea, cuál sería como la manera más fácil de empezar a comunicarnos sanamente? O sea, algo que se nos grabe en la cabeza.
2: La van a regar. La van a superregar, se van a equivocar y se van a dar en toda la madre y está bien. ¿Por qué? Ahorita que decías esto hace, o sea, digo, yo me dedico a esto. Literal, mi vida es acerca de enseñar a la gente, yo practicar herramientas de comunicación. Y hace como tres meses estábamos una de mis parejas y yo haciendo un acuerdo. Me dijo algo. Yo me detonó súper fuerte y todas mis herramientas de comunicación se fueron al caño. Y yo le dije, pero por supuesto que estás loco. No, 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 no. Le dije, ¿y sabes qué? En este momento me detecto que estoy bien enojado y no quiero comunicación no violenta y no quiero poder hacer peticiones ni límites. Me vale madres todo. Estoy en. Afortunadamente, él o sea, no lo estaba haciendo yo solo y me dijo, OK, es válido que estés enojado. Está bien para mí que estés enojado yo, claro que está bien. <risa> pues lo manejamos de alguna forma y después fueron. Ok, sabes que? Pues sí, o sea, entiendo que lo hice de esta forma. Para mí lo importante siempre ha sido en este tipo de comunicación, más allá de hacerlo perfectamente, es tener el bienestar de todas las personas en mente, saber asumir buena intención, no creerme el protagonista de todas las historias, porque no todo tiene que ver conmigo. En ese momento mi enojo no tenía que ver con él, sino con mi historia. Y él tuvo que darse cuenta de eso. Y a veces tampoco puede y nos enojamos. Y es así de ¡Ah! aquí la cosa está en más que buscar que tu comunicación sea perfecta, busca cómo reparar y hasta dónde estás dispuesto y dispuesta a reparar. Ahí están los límites. Yo sé que hay muchas cosas que pueden pasar en mis relaciones, que hay acuerdos que se pueden romper. Hay días que no podemos usar algunas herramientas y está bien. Hay cosas que son irreparables y para mí es importante detectar lo no negociable para saber que si no está en lo no negociable, podemos hacer algo al respecto. Y eso me da mucha más seguridad que imaginar que lo vamos a hacer perfectamente.
0: ¿Qué Es lo que vamos haciendo todo el, todo el tiempo, no? ¿Cómo esto va a funcionar. Y ya después, si pasa algo, me preocupo en ese momento y a ver cómo lo resuelve mi yo del futuro. Uh-huh. Y pues mi yo del futuro no tiene nada de herramientas porque no me he dedicado a, a indagar cómo puedo mejorar en ese sentido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, gracias, gracias a episodios como esto, de verdad nos da como mucha luz, o sea, porque justo, o sea... Eh, Creo que en la educación definitivamente debería de haber una parte que nos enseña a relacionarnos con los otros. Somos seres sociales y no existe como nada realmente que que nos ayude a tener mejores relaciones o mejores herramientas de comunicación o de gestión emocional, ¿no? Es bien complicado, estamos bien perdidos. Sí, estamos
1: dando de, eh, dando por hecho un buen de cosas que ni siquiera
0: sabemos y es como, ay, pues ya son humanos
1: sociables, pues socialicen. ¿Cómo? Pues hagan equipos ¿Cómo? de cuatro y a ver, <risa> a ver, dile cuál es tu color favorito.
0: <risa> pues pues muchas gracias por estar con, con nosotros, Jaime. Eh, ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales?
2: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación este, y gracias por abrir estos espacios. Como dicen, no hay muchos donde se pueda aprender esto y qué padre que estén promoviendo de esta forma. Está súper padre. Muchas, muchas gracias. Ahí me pueden encontrar como arroba gotitas de poliamor en Instagram. Voy a dar un taller el 24 de octubre. Quedan como cuatro lugares todavía para eh, aprender a identificar emociones y necesidades también. De todos Queremos. modos, también tengo mucho contenido en Instagram, este ejercicios para detectar límites y diferenciarlos de reglas, de chantaje, demás. Este también pues, estoy en TikTok como arroba amemos éticamente, porque ahí me ganaron el handle. No sé cómo. Este, <risa> pero bueno, si sí es un proyecto diferente, ahí también subo ejercicios de límites y de relaciones éticas monógamas y no monógamas. Y estoy generando, estoy formando una comunidad para aprender este tipo de herramientas para practicar comunicación, para practicar relaciones monógamas, no monógamas en cuanto a acuerdos, generación de de poder, eh, sí, todo esto. Eh, Todos se lo encuentran en mi Instagram. Este, tenemos un grupo de Facebook que no es de Ligue, es de práctica de herramientas
1: ah. no yo, de, red de apoyo,
2: sino de Ligue hay muchísimos. Es, eh, y también nos vemos una vez al, al mes por Zoom para este, pues, es hacer una red de apoyo para personas que quieren relacionarse más éticamente. Todo eso está en mi Instagram y mi blog, gotitasdepolemor.com. Ah, y tengo un podcast que se llama Gotitas de Polamor Live.
0: Ah, ya no. se te andaba olvidando. <risa> ah.
2: Me van a regañar porque me, me hicieron una lista de lo que tengo que decir y no estoy viendo.
0: Ya la perdí.
1: <risa> Ay, no, es que de verdad somos muy fan de tu contenido.
2: Ay, muchas gracias. Sí
1: nos ayuda mucho, pues esto, que alguien que sepa hable de esto para pues nosotros también cuestionarnos y de nuestras emociones y cosas. Pero
0: muchas gracias por venir. Bueno, por la invitación. <ríe> y vayan definitivamente a seguirlo, de verdad, tiene muchas herramientas que, que les van a ayudar. Y bueno, también vayan a, a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba mareada, a a a, con tres as al final. Y yo como pao o oh, oh, yo, para echar la chisma. Y la shela, y el porrito. <ríe> Oigan, pues, porfa, ya saben, nos ayudan un chorro compartiendo este episodio para que más personas puedan aprender a poner límites y sepan qué rollo y pues todos tengamos relaciones un poquito más sanas, más éticas, que de verdad nos conviene a todos Un mundo feliz nos conviene a todos se los sí. prometo. Imagínense lo que sería llegar al metro y que la señora de los boletos esté súper feliz. ¿Qué onda? ¿Cuántos boletos quieres? O el chofer. Le regalo del, uno. Güey, todos seríamos los más felices, así que nos conviene, compartan la felicidad. Sí, empecemos con nuestra paz mental y pues las amamos, un beso pues
1: besitos en su colabay
0: si te gustó este episodio compártelo para que más morras se pongan chidas también recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y seguirnos en nuestras redes sociales arroba pontechidamx en Facebook y Twitter y ponte chida, guión bajo en Instagram
1: y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales
0: yo estoy como arroba mareada con tres As al final y yo como arroba pau, oh, oh, yo. Y obviamente.
2: ¡Ponte Chida! ¡Hasta, Hasta la próxima!